0: So, ja, und dann kommt irgendwann der Weihnachtsbaum, den wir jetzt noch nicht sehen, aber ja. den wir dann links neben dem Altar aufgebaut sehen. Ja. Eine hohe Tanne. So ja. war es jedenfalls bisher immer. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Er ist wahrscheinlich auch noch nicht mal geschlagen. Letztes sondern nur Letztes Jahr, ausgesucht. weiß
1: ich noch, ist er ein bisschen klein ausgefallen. Ja, letztes Jahr war er ein bisschen kleiner. Ne? Oh, 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 oh. Ich möchte auch
0: nicht wissen, wie viele Kalorien da drin sind. Ich glaube, eine Scheibe äh, Bremer Klaben hat so viele Kalorien wie eine ganze Pizza.
1: Wenn man aus der Sakristei heraus einen Blick auf die Welt wirft, kommt man manchmal zu erstaunlichen Erkenntnissen.
0: Wir wollen in diesem Podcast uns wohlgefällige Themen aufgreifen und ein Gedenk unseres christlichen Hintergrundes beleuchten.
1: Dabei ist eine humorvolle Herangehensweise durchaus beabsichtigt.
0: Kann Spuren von Glauben enthalten.
1: Herzlich Willkommen bei Zwei aus der Sakristei. Hallo Uwe.
0: Hallo Irmela. Und wie man vielleicht am Hall hört, beginnen wir heute wieder in der Kirche.
1: Nicht in der Sakristei, aber wir sehen die Sakristei von hier aus. Genau. Wir gucken ja auf den Altar. Gerade. Und ihr wisst ja, unsere Sakristei in der Laurentiuskirche, die ist genau dahinter, hinter dem Altar.
0: Genau, da sind wir ja schon zwei, dreimal gestartet. Ich weiß gar nicht, wie oft. Aber heute eine Sonderfolge und zwar natürlich zum Weihnachtsfest.
1: Genau, erstmal frohe Weihnachten an euch alle.
0: Genau, denn wenn wir diese Folge online stellen, dann ist gerade richtig Weihnachten. Also wir werden das, glaube ich, Montag am ersten Weihnachtsfeiertag machen.
1: Ganz genau. Sind jetzt
0: ein paar Tage vorher. Und berichten mal ein bisschen darüber, wie es in unserer Kirche eigentlich aussieht zur Adventszeit und zum Weihnachtsfest.
1: Und ich könnte mir vorstellen, dass so wie es in unserer Kirche aussieht, es auch in vielen anderen Kirchen in Deutschland aussieht. Und das Erste, was einem ins Auge fällt, ist der große Huter Stern.
0: Ja, er hängt praktisch genau mittig ein Stück weit äh, vor dem Altar, aber oberhalb des Altars, sodass man praktisch von überall den Stern auch gut über dem Altar sehen kann. Und
1: er leuchtet Tag und Nacht, was ich irgendwie eine schöne Idee finde. Ja, weißt du? genau. Also weil ich, ich weiß, ähm, auch nachts leuchtet nicht mehr, dann ist niemand in der Kirche, ist ja klar. Aber er leuchtet trotzdem. Das finde ich dann toll. muss ich
0: dir eine kurze Geschichte erzählen. Ja. Habe ich von einem Freund gerade gehört, der sammelt nämlich eigentlich auch Herrenmutter, äh, Sterne und es gab wohl mal ein Jahr äh, in den 80ern muss das gewesen sein. Da haben Sie, du kennst dich ja auch diese ganz kleinen, ne, no? mit ja. so einer Glühlampe drin, die man ja. so aufhängen kann. Da gab es einen in Orange. Mm. So und äh, der, der, diese Sonderfarben gibt es dann immer nur ganz begrenzt. Und dann hat er mir erzählt, dass gerade ähm, bei eBay einer von, äh, von diesen orangen kleinen Sternen für über 1000 Euro verkauft wurde.
1: Was, das kann ich gar nicht glauben. Ja, ja.
0: Es ist unglaublich, ne? Also,
1: das ist ja... Krass. Falls Jetzt, also wow. jemand so einen okay.
0: orangen Herrenhuter-Stern, mm. so einen kleinen hat, da hat er einen echten Schatz. Ne? Jetzt
1: wisst ihr Bescheid. <lacht> Auf jeden Fall, Uwe, hast du schon mal einen Herrenhuter-Stern selber zusammengebaut eigentlich? Ja, ja wir haben ja. auch so
0: einen ähnlich großen. Der hängt bei uns äh, sozusagen in, in der Galerie der Treppe. Ja. Und der leuchtet auch fast den ganzen Tag.
1: Ja, und ich fand das so lustig, dass man... Wenn man den, wenn man die Teile aus der Schachtel nimmt, man muss im Prinzip jede Zacke erstmal äh, falten und dann richtig anordnen. Ja, ne?
0: genau. Also dass wir haben einen, den wir jedes Jahr wieder neu zusammenbauen und wir ja. haben einen, den lassen wir so, den ganz großen, der aus Kunststoff ist und nicht aus Papier ja. und der wird dann sozusagen in einem Beutel. Auf dem Boden gehängt und dann im nächsten Jahr wieder runtergeholt. Ja, genau. So, aber kommen wir doch mal zur Kirche. Wir sind jetzt noch im Eingangsbereich. Wir stehen praktisch unter der Orgelempore. Genau. Und bewegen uns jetzt mal langsam in Richtung Altar. Stoppen aber schon wieder, denn hier ist eine Ecke, in der etwas passiert zum Beginn der Adventszeit.
1: Ja, erzähl mal.
0: Ja, da wird in den Bankreihen an der Seite der Kirche, direkt an der Wand, so eine Art Tischchen aufgebaut. Und auf diesem Tischchen sind dann die heiligen drei Könige zu sehen, die auf dem Aha. Weg sind, äh, dem Stern zu folgen, den man von hier aus auch durchaus genau. sieht. Ne? Ja. Und äh, dieses Tischchen wandert im Laufe der Adventszeit immer weiter hinein nach vorne und dann biegt es leicht rechts ab in die Kapelle <lacht> ja. und äh, dort wird dann sozusagen äh, die Krippe aufgebaut und irgendwann... 6. Januar ist es, glaube ich, kommen dann die Heiligen Drei genau. Könige an. ne? No? Ja. ja. Aber von anderer Stelle sieht man auch schon das Heilige Paar.
1: Genau. Und daran erinnere ich mich jetzt in den letzten Wochen, da stand das immer hier so links an einer, an einer Säule, die so ein bisschen weiter vorne ist. Lass uns da mal hingehen. Genau. Und da waren Maria und Josef und jetzt sind wir schon relativ nah an Weihnachten dran und Maria und Josef sind nicht mehr da, sondern sie sind schon viel näher an die Krippe gegangen. Und zwar stehen sie jetzt beim heiligen Laurentius, das ist bei uns der äh, Schutzpatron der Kirche und äh, er steht in einer Seitenkapelle, in der sogenannten Klüverkapelle. Und in der, dieser Seitenkapelle ist auch die Krippe aufgebaut. Genau,
0: also sie sind noch nicht ganz da. Sie
1: sind noch nicht ganz da. Sie haben da. noch einen
0: kleinen Weg vor sich, aber auch die heiligen drei Könige sind schon weitergewandert. Die, wenn wir sie jetzt sehen hier rechts und zwar ganz am Anfang der Klüverkapelle sind sie aufgebaut und sie haben dann auch noch ein paar Begleiter dabei, die Kamele dabei haben. Genau. Also das ist ein richtiger Zug auf dem Weg der Heiligen Drei Könige in Richtung des Sternes und wir sehen die Krippe ist bereits aufgebaut und über der Krippe leuchtet auch noch ein Herrenhuterstern.
1: Genau, aber ein ganz kleiner, ja. weil die Krippe ist auch klein. Aber ich finde das so schön, den großen Herrenhuterstern hier in der Mitte und den kleinen Herrn Hutterstern vor dem, äh, über dem Stall und weißt du was ähm, Frau äh, was Frau Barfuß ist diejenige die sich bei uns immer darum kümmert und, äh, ja. und sie hat mir erzählt der kleine Stern wird je näher Weihnachten kommt immer weiter nach unten gelassen.
0: Ah, und das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Da sorgt sie dann dafür, dass genau. der immer weiter runterkommt, also dass es auch perspektivisch sozusagen ja. Sinn macht, man nähert sich gewissermaßen ja, den Stern. Genau. Also du hast gesagt, das ist eine kleine Krippe, also für häusliche Verhältnisse ist sie relativ groß. Ja, genau. Also man muss schon sagen, diese Figuren, die alle aus Holz sind, ja. gedrechselt, geschnitzt, wurden uns mal gespendet von einem äh, Kirchenmitglied und die sind also so 30 cm hoch sind die bestimmt noch ne? so Linealhöhe ja. haben die Figuren also sie sind auch gut zu erkennen in der Kirche man muss sie nicht suchen ja. sie fallen einem ins Auge
1: genau aber ähm, neben dem Kle neben dem unserem kleinen Altar in der Seitenkapelle sieht die Krippe schon relativ klein ja
0: für die Kirche ja. ist es natürlich immer noch klein genau ja und ja, es genau. steht
1: ein Olivenbaum hinter der Krippe und es sind noch andere grüne Pflanzen um sie herumgestellt. Und ich finde gerade mit dem Olivenbaum, das ist so schön, das ist, äh, verbreitet so einen Flair von, ähm, von mediterranem Israel, weißt ja, du? Ja, genau. Mhm. Man
0: muss noch vielleicht noch sagen, das heilige Paar. also Josef geht mit einem Wanderstock und Maria sitzt auf einem Esel. Die ja. reitet neben ihm her. Sie ja. sind also wirklich lange unterwegs hier in der Kirche. Und wenn man regelmäßig kommt, dann wird man immer wieder feststellen, dass die Figuren ihre Position verändert haben. Ja, genau. Ja. Und Nun sind sie dann aber ja auch tatsächlich schon angekommen, denn wenn unsere Folge kommt, ist ja erster Weihnachtsfeiertag. Genau. Und dann ist das Paar schon da, aber die heiligen drei Könige sind noch auf dem Weg.
1: Wenn unsere Folge kommt, dann ist auch eines nicht mehr in unserer Kirche, nämlich der Adventskranz, der jetzt noch da ist. Ja. Und... Ähm, da habe ich mich besonders drüber gefreut dieses Jahr, denn wir haben eine neue Seilwinde bekommen, die war lange kaputt. Die äh, Seilwinde ist genau da, wo der Stern hängt. Sie hängt also mittig vor dem Altar, mhm. über den Stufen, die zum Altarraum führen. Und äh, genau, und das war eine ziemlich langwierige Geschichte, denn es war gar nicht so leicht, eine Seilwinde wieder neu zu installieren.
0: Ja. Es gibt erstmal sehr viele technische Voraussetzungen heutzutage, ja. so Arbeitsschutz und sowas ist klar. Genau. Das heißt, das sorgt dafür, dass wir zum Beispiel oben äh, über der Seilwinde auf dem Boden der Kirche, wenn man so will, den Dachboden ja. der Kirche, eine Kamera eingebaut haben, die die Seilwinde in der Arbeit filmt, ja. damit wir hier unten sehen können, ob alles mit rechten Dingen zugeht, genau. wenn da oben das Ding ferngesteuert anfängt zu arbeiten. Und natürlich ist es dann auch immer wichtig, dass der Denkmalschutz mitspielt, wenn man sowas einbaut. Und deswegen war das auch relativ kompliziert, das hinzukriegen. Aber ich glaube, jetzt ist es eine richtig schöne Lösung. Die Seilwinde ist total leise, ja. man hört gar nichts ne?
1: ja, und, und, und sie, sie hat, fährt langsam rauf und sie runter. Sie hat eine schöne Geschwindigkeit auch. Wir haben sie ja. in Betrieb genommen an, äh, an Erntedank und ich weiß noch, da haben wir die Erntekrone hochgezogen. Ich weiß noch, wie ich also ganz andächtig wurde, als ich das gesehen habe, weil es einfach, es hatte so was Erhabenes, einfach diese langsame Geschwindigkeit, nicht zu langsam, nicht zu schnell ja. und es, die Erntekrone fuhr hoch und genauso jetzt in der Adventszeit unser Adventskranz. Genau. Und äh, wir können ihn runterfahren am Anfang des Gottesdienstes, während die Orgel das Vorspiel spielt, wird der, werden die Kerzen angezündet und dann wird er hochgefahren. Ja. Und dann muss man ein bisschen aufpassen, wenn man die Seilwinde steuert, denn ähm, wo hört man denn auf? Ja,
0: das war auch ein, ein kleiner Disput bei uns, zu sagen, nein, ich würde es gern höher hängen, damit man den gesamten Altar sieht, oder nein, das sieht nicht gut aus, der muss etwas tiefer. Genau. Aber irgendwie haben wir einen Kompromiss gefunden, habe ich das Gefühl. Ja, ne?
1: genau. Also man
0: sieht vom Altar immer noch Jesus am Kreuz in, ja. in vollem Umfang, egal wo man in der Kirche steht. Und ja. der Adventskranz ist jetzt nicht so weit oben, dass man die Kerzen nicht mehr sieht. Ja. Denn das will man ja auch, dass man die Kerzen brennen sieht. Ja, ne? genau. Und das, ist immer, das ist sehr schön und ich bin sehr froh, dass wir wieder eine Seilwinde haben, weil das ist wirklich etwas, was, was auch den, den Gottesdienstbesucher so ein bisschen einstimmt auf ja, den Gottesdienst. Genau, ne? finde ich auch. Wenn die Kerzen vorne äh, Manchmal von Konfirmanden mhm. oder auch mal von Kindern, wenn der Spatzenchor singt oder so, genau. die Kerzen anzündet und dann geht der langsam hoch. Dann ist das ein richtig schöner Beginn für einen Adventsgottesdienst. Genau. So, ja, und dann kommt irgendwann der Weihnachtsbaum, den wir jetzt noch nicht sehen, aber ja. den wir dann links neben dem Altar aufgebaut sehen. Ja. Eine hohe Tanne. So war es jedenfalls bisher immer. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Er ist wahrscheinlich auch noch nicht mal geschlagen, letztes sondern Letztes Jahr, weiß
1: ich noch, ist er ein bisschen klein ausgefallen. Ja, letztes Jahr war er ein bisschen kleiner. <lacht> ne? Oh, oh, oh. oh, oh. <lacht> <lacht> mal, ich bin gespannt, ähm, wie er dieses Jahr wird. Und... Äh, da fällt mir ein, Uwe, in der Kirche, in der ich konfirmiert wurde und der, in der ich meine Zeit der evangelischen Jugend verbracht habe, da war das immer so, es gab echte Kerzen am Weihnachtsbaum und es gab die sogenannten äh, Weihnachtsbaumwächter oder den Wächterdienst oder Aha. so und das, ähm, ich weiß nicht mehr, wie es genau hieß, auf jeden Fall, es gab einen Dienstplan. Ja für alle Weihnachtsgottesdienste und das waren dann meistens Jugendliche, die das übernommen haben und die hatten einen Stuhl direkt am Baum, haben sich dorthin gesetzt, haben aufgepasst, dass mit den echten Kerzen nichts passiert und hatten einen Eimer Wasser neben sich, das heißt, wenn was äh, passiert wäre, hätten sie eingreifen können und so. Und ähm, ich erinnere mich jetzt nicht so ganz an letztes Jahr, das war das erste Weihnachtsfest hier bei euch mhm. für mich. Mhm. Es sind aber keine echten Kerzen Nein, also wir
0: haben, meine ich, seit Jahren schon elektrische Kerzen, weil es zu gefährlich ist. Ja. Eigentlich. Ich weiß nicht, was der Arbeitsschutz da Vorschriften macht an der Stelle, aber äh, wenn man das so machen würde mit echten Kerzen, ich meine, der Baum ist auch sehr hoch. Ohne Leiter würde man auch obere gar nicht anzünden ja. können. Ja. Das, das ist schon schwierig. Ne? Und dann lass da mal jemand in den Baum kippen und die ja. Kerzen brennen. Ja. Das, das, äh, man kann an anderer Stelle mit echten Kerzen besser arbeiten aber selbst das ist auch immer so eine Sache ne? also offenes, offenes Feuer in der Kirche Okay, muss man schon ein bisschen gut planen, wenn man das möchte.
1: Aber das würde mich mal interessieren, unsere Hörerinnen und Hörer, ob bei euch jemand äh, dabei ist, in, äh, in dessen Kirche das noch so gemacht wird, mit echten Kerzen. Ja. Schreibt uns doch mal.
0: Ja, schreibt uns mal, wie das bei euch so abläuft, ob noch echte Kerzen, zum Beispiel auch in der Christnacht, in, in genau. im Gottesdienst, in dem späten Gottesdienst, da haben wir früher immer echte Kerzen gehabt. Ich weiß gar nicht, wie wir es dieses Jahr halten.
1: Haben wir ja dieses Jahr auch und zwar mit den äh, Kerzenleuchtern, die dann an den Bänken befestigt werden. Stimmt, das Na? haben wir
0: ja mal äh, ähm, eingeführt, äh, auch zur Sicherheit deshalb, weil es ist halt einfacher zugänglich, wenn man das an den, an den, äh, äh, an den Bänken macht und dann auch mit, mit einem Schutzglas drum genau. rum und so, Das ist natürlich eine schöne Sache. Früher hatten wir immer so lange Bretter mit Vertiefungen, wo die Kerzen reingesteckt wurden und die waren dann entlang an vor, äh, rechts und links vom Altar mhm. an den Wänden und auch hier an den äh, Seitenschiffen auf den Balustraden bis hinten hin und dann war die Kirche nur von echten Kerzen oh ja. erleuchtet. Das war natürlich toll, aber irgendwann haben wir davon Abstand genommen, weil es uns zu gefährlich wurde. Ne? Ja. So, ja, ich glaube...
1: So weit zu so, unserer Kirche. Ja, ne?
0: haben wir so ziemlich viel erzählt dazu, glaube ich. Dann machen wir uns mal wieder auf den Rückweg.
1: Genau, und wenn, wir dann, äh, und wenn wir dann angekommen sind, dann erzählen wir euch mal äh, von den Weihnachtsbräuchen, die wir so als Kinder kennengelernt
0: haben. Ja, sowas. Und wir erzählen euch auch, äh, welche Weihnachtslieder wir eigentlich so favorisieren. Genau.
1: Also, bis dann, gleich.
0: Wir machen eine kurze Pause. So, da sind wir wieder im Gemeindehaus in unserem in Anführungsstrichen Aufnahmestudio genau. bei Keksen, Kaffee und Tee.
1: Oh. <lacht>
0: ja, ja, wir haben... Es ist Weihnachtszeit. Genau. Es ist Weihnachtszeit. Ah, es gibt so schöne Sachen, Beetmännchen und Rehfüßchen und Schneeflocken und so traditionelle Mörbteichkekse halb in Schokolade getunkt. Mm. <lacht> und welche hast du gerade schon alle gemacht? Das waren die?
1: Die Herzen, die hatten, ah, genau. hatten eischaum und sowas, genau, und dann mm. in
0: der Mitte Schokolade. Mm. Ja.
1: Äh, die
0: Weihnachtszeit ist gut für mich, aber schlecht für die Waage.
1: Tja, so ist das im <lacht> Leben.
0: Da muss man durch. Okay, dann reden wir doch mal über, das ist ja der richtige Aufhängepunkt, Kekse. Ne? Was, was über spiel, Kekse? Ja, 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 was spielen Kekse in deinen Weihnachtserinnerungen für eine Rolle?
1: Ähm, also bei mir spielt das Lied in der Weihnachtsbäckerei eine sehr große Rolle. Rolf aber, Zukowski. Zukowski, ja. genau. Und wir haben auch äh, Kekse gebacken, aber ähm, so, eine, so eine wirklich große Rolle, muss ich sagen, bei mir spielen Kekse jetzt nicht so, also selbstgebackene Kekse. Mhm. Es mag aber auch daran liegen, dass ich als Kind äh, ziemlich stark Neurodermitis hatte ah. und sehr eingeschränkt war in dem, was ich überhaupt essen konnte. Dann hast
0: du Zucker gemieden genau. und solche Sachen. Genau, ja. also
1: das könnte der, der Grund sein, warum es jetzt für mich jetzt nicht so eine hohe Bedeutung hat. Aber erzähl doch mal von dir, Uwe.
0: Ja, in, in meiner Kindheit hatten die Kekse so eine riesige Bedeutung auch nicht. Meine Mutter hat Kekse gebacken. Daran kann ich mich erinnern. Ich... Müsste aber lügen, wenn ich, wenn ich sage, ich weiß noch genau, welche Rezepte sie benutzt hat. Es waren, sie waren halt lecker und ich glaube, die meisten mit Zitronenzuckerguss, das ist ja sowieso immer cool, da ist ja egal, was für ein Keks drunter ist. Ja, das genau, okay, das schmeckt immer gut. Genau. Genau. So, so richtig los mit, mit so einer Kekskultur ging es eigentlich erst, als ich dann selber Kinder hatte. Ja. Und dann fiel uns mal irgendwann ich weiß gar nicht, da war Malte vielleicht so zwei oder drei und Leonie war noch gar nicht geboren, fiel uns so ein Backbuch aus der Sendung mit der Maus in die Hand. Hm. Backen mit der Maus. Und ja. diese Rezepte benutzen wir bis heute, weil die so wirklich richtig gut sind. Man kann sie schön mit Kindern backen ja. und sie schmecken einfach toll. Also fast alle Rezepte, die du hier... Auch die Herzen? So, da bin ich mir nicht ganz sicher. Die Herzen glaube ich nicht, aber ich meine... Nee, die Beetmännchen auch nicht, aber die Schneeflocken waren mhm. drin und die Rehfüßchen waren drin, mhm. diese halb getunken und wir haben noch eine andere Sorte. Nee, das ist eigentlich ein klassisches Rezept, wo man so Sterne, Monde und sowas aussticht und dann ja. mit, mit Zuckerguss obendrauf, ja. mit Zitronenzuckerguss. Ja, da kam das her und äh, da haben wir dann mit den Kindern gebacken und auch heute noch, äh, glaube ich, würden die Kinder sehr böse sein, wenn wir in der Adventszeit nicht äh, rechtzeitig Kekse backen. Und, da unsere Tochter äh, diese Adventszeit gar nicht zu uns kommt aus Rostock, haben wir auch ein Paket hingeschickt. Ja, und das genau, muss schön. natürlich sein, damit sie dann Kekse haben und ja. die Adventszeit gut überstehen. Meiner Schwester habe ich auch ein Paket geschickt mit Keksen und so, damit die in der Adventszeit in Berlin da ein bisschen Heimat hat. Da tue ich dann auch so Sachen aus Bremen dazu. Ne? So Schnurboller und, ja. und, und äh, den Bremer Klaben.
1: Den Bremer Klaben, den Sachen. wollte ich nämlich jetzt gerade ansprechen, weil ja. äh, das ist die große Tradition in der Familie meines Mannes, die Eltern äh, kommen beide aus Bremen, mhm. und äh, das heißt, in seiner Familie war Bremer Klaben ein Muss, und als ich dann als wir zusammenkamen und ich erzählte äh, davon, dass ich gerne Stollen mag und und so, meinte er, Stollen? <lacht> ja, was, <lacht> Stollen
0: ist doch ein Witz gegen Klaben. Was im Übrigen tatsächlich auch stimmt, ne? wenn man die mal nebeneinander legt und anschneidet ja, und guckt, was da drin ist.
1: Ja klar, seit ich Prima äh, Klaben kenne, verstehe ich das voll und ganz ähm, für alle nicht... Äh, Bremer in unserer Hörerschaft sei gesagt, das ist ein, eine Art Stollen, also so eine Art Stollenteig mit ganz vielen Rosinen.
0: Und nicht nur Rosinen, da ist auch noch Marzipan drin, wenn ich mich nicht irre, und Korinthen und äh, wie heißt noch dieses andere Zeug, das so ein bisschen aussieht wie zu hartes Aspik. <lacht> Komme ich jetzt nicht auf den Namen? Ist A. es da auch drin? Ja, ich meine, es ja. ist auch drin. Ich, mein, also ich weiß nicht.
1: Also wir haben den immer vom Knigge, den wir ja. gemacht äh, okay. äh, haben. Vielleicht gibt es da typisch. Unterschiede. Ja,
0: ja, da gibt es Unterschiede. Also ja, ähm, ja. also äh, ich hole den dann immer aus der Schnurbäckerei. Ja. Der macht ja auch eigentlich diesen typischen. Bremer Klaben. Und aber eine Zeit lang, als ich viel rumgereist bin in Deutschland und oft auch in Dresden war, habe ich auch den Dresdner Stollen zu schätzen mhm. gelernt. Und zwar den, den man hier so ohne weiteres nicht bekommt, sondern da direkt in der Bäckerei ja. in Dresden gekauft. Über einen Kollegen aus Dresden, der hat mir dann, wenn ich es nicht geschafft habe, nach Dresden, Dresden zu kommen, mir dann auch schon mal einen Stollen geschickt, einen Dresdner Stollen und äh, der, der schmeckt auch und ist nicht ganz so reichhaltig wie Bremer Klar. Wenn man da eine Scheibe von isst, ja. kann man eigentlich den Rest des Tages vergessen. Ne? Ja. Ich möchte auch nicht <lacht> wissen, wie viele Kalorien da drin sind. Ich glaube, eine Scheibe äh, Bremer Klar hat so viel Kalorien wie eine ganze Pizza.
1: Ja, ich das will es ich, ich auch am liebsten nicht wissen, aber es ist einfach super lecker. Der schmeckt
0: wirklich, weil man wird, muss nur ganz wenig abbeißen und hat so diese Geschmacksexplosion der ganzen genau. Inhaltsstoffe. Ne? Genau. Ja, das ist so typisch bremisch. So ähnlich auch wie die die, äh, diese äh, diese Pfefferminzteile in, in Schoko getaucht. Die ah, kommen jetzt gerade nicht auf den Ja, ähm, weiß ich jetzt
1: gefällt nicht. Gefällt
0: mir noch wieder ein. Ja. Oder, oder auch Bremer Bubbler. sowas ne? Also so typisch bremische Süßigkeiten. Die kommen dann natürlich immer gut an, wenn man die verschenkt.
1: Aber jetzt interessiert mich mal, Uwe, wie das bei dir war, wenn dann äh, der Heiligabend da war.
0: Oh, der Heiligabend, ja. Ähm, es gab bei uns eine sogenannte Gute-Stube. Ja. werden viele noch kennen. So ähnlich wie den Begriff, machen wir das große Licht an. Mhm. Kennt man, glaube ich, außerhalb von Norddeutschland nicht. Was ist denn das große Licht? Ja, das ist das Deckenlicht. <lacht> <lacht> das ist das große Licht. Oder macht das große Licht aus. Stromsparn ja. Und wir hatten eine gute Stube. Und in dieser guten Stube wurde dann der Christbaum aufgebaut. Heiligabend erst, vorher nicht. Ja. Und wir Kinder, beziehungsweise meine Schwester war da eigentlich ja schon sehr viel älter, sie ist ja zehn Jahre älter als ich, also ich durfte dann da auch nicht rein und wir hatten so eine Stubentür, kennst du vielleicht, in der Mitte mit so einem Ausschnitt, wo Milchglas drin ja. ist, dass so ein bisschen Helligkeit ja. durch die Tür fällt, Ne, aber du kannst ja nicht erkennen, was da passiert, du siehst da nur so blitzende Lichter und dann habe ich natürlich auch mal durchs Schlüsselloch gespickt, Ne, aber ja. meine Eltern waren ja gewitzt, die haben das Schlüsselloch von innen verhängt, Da konnte ich dann auch nichts sehen ja. und tatsächlich, bei uns kam ja auch nicht der Weihnachtsmann, sondern das Christkind, ja, Weihnachtsmann, das war in meiner Jugend nie das Thema. Ja. Ne? Also dieser Coca-Cola-Typ da in dem roten Mantel. Ja. Mag ja alles schön und gut sein, aber bei uns ja. war es halt das Christkind, das gekommen ist. Und dann musste ich halt warten und damals gab es eine Sendung im Fernsehen, die hieß, wir warten aufs Christkind. Ja. Die äh, war, ich weiß gar nicht, ich glaube... Zwei Stunden sogar. oder ja, sehr ja, lang. Mit muss ganz, ja
1: auch lang sein. Ja, weil mit ganz abwechslungsreich,
0: ja. genau. mit, mit äh, äh, kurzen Geschichten, mit, mit Trickfilmen und ähnlichen äh, Sachen. Äh, 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 dass man die Kinder so ein bisschen da äh, vom Fernseher bannen konnte. Genau. <lacht> da, damit die nicht irgendwie äh, rumrandalieren, um endlich in, in, das, äh, in, gute, in die gute Stube zu kommen, wo der Christbaum stand. Ja, und dann irgendwann äh, hörte man ein Glöckchen läuten. Ja. Und das ist bei uns heute noch so. Der Bescherung läutet ein Glöckchen. Und es ist das gleiche Glöckchen von damals. Es ja. ist um, irgendwann aus der Jahrhundertwende, hatten meine Großeltern schon. Schön, ja. Und es ist wirklich ein ganz kleines, hat einen ganz hohen, hellen Klang. Oh. Und äh, als Kind habe ich dann immer gedacht: Jetzt war das Christkind da, ich habe es ja. gehört und jetzt konnte ich dann und dann. Gib ihm. Treppe runter. <lacht> Treppe war gar nicht, war also, alles ebenerdig. Wir hatten ja noch so eine Einliegerwohnung bei meiner Großeltern. Da stand auch der Fernseher, deswegen war die gute Stube da auch nicht besetzt. Und äh, von da aus musste ich dann da natürlich und schnell Geschenke, Geschenke, Geschenke. Ach toll, ach wie toll. Ja. ja, ja, ja.
1: <lacht> das ist interessant, weil bei mir war es ganz ähnlich. Wir haben in owe gönne gewohnt, in der Wesermarsch, wo mein Vater damals Pastor war, auf dem Dorf. Und ähm, unser, die Tür zum, also wir hatten zwei Türen zum Wohnzimmer. Mhm. Die eine Tür war eh zu. Also, die wurde dann einfach abgeschlossen. Ja. Und die zweite Tür war aber genauso so eine Schiebetür, wie du eben erzählt hast, nur hatte sie klares Glas. Oh. So Und was meine Eltern dann gemacht haben, ist, sie haben Zeitungspapier genommen und haben die Tür zugeklebt. Hey. Aber <lacht> es gab natürlich immer so die kleinen Risse, wo man Ach, doch haben, noch sie haben was nicht durchsehen konnte. geklebt? Doch, sie haben sich sehr bemüht.
0: <lacht> aber sie haben es nicht geschafft.
1: <lacht> nee, sie haben es nicht ganz geschafft. <lacht> Gut, allzu viel sehen konnte man leider nicht. Aber wir haben es natürlich probiert. Aber ähm, genau, konnten so ein bisschen was sehen immer, aber, aber äh, halt so das große Ganze natürlich überhaupt gar nicht. Also nee. also war es schon immer eine Überraschung. Und dann ähm, haben wir uns immer den, äh, den Tag, des äh, den Vormittag und den Mittag vom Heiligabend, dann wir haben uns Spiele ausgedacht, wie wir das immer gemacht haben. Mhm. Und das war irgendwie so eine ganz intensive Spielzeit auch für uns, weil die Spannung so hoch war. Und wir unbedingt... Ähm, jetzt äh, was ganz Tolles spielen wollten, damit es nicht so äh, langweilig wird und, und nicht, ja. so, äh, nicht so lange dauert, die Zeit. Genau, ne? wenn
0: man dann gespielt hat und die Gedanken fingen an abzuschweifen, ja. war immer nur Heiligabend das Thema, nicht ja. Alltag. Ja, du, genau. Dann hast du dich wieder aufs Spiel genau. konzentriert ja. und im Hintergrund lief aber immer,
1: die ja, genau. Bescherung ist bald. Und das hat es so besonders gemacht genau. und wir haben uns echt die schönsten Spiele ausgedacht an diesen Tagen, es war echt, echt toll. Und also wir haben ganz, ganz, ganz viel und ganz toll gespielt und es hat unglaublich Spaß gemacht. Und dann irgendwann kam tatsächlich dann auch die Glocke yeah. von unten und wir durften aber, also dann durften wir rein so. Und dann durften wir aber noch nicht auspacken. Ja, nein, ja, ja okay. Also, nein. Ich bin da auch nicht reingespürt und dachte Geschenke
0: <lacht> Nee, 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 so einfach war das nicht. So
1: einfach war das nicht, genau. Also meine Eltern, ich komme ja aus einer Pastorenfamilie, wir haben dann natürlich ähm, erstmal Weihnachtslieder gesungen. Ja. Und dann haben wir die Weihnachtsgeschichte gehört.
0: Ah, wie schön. Ja, das war bei uns mhm. überhaupt nicht. Mein Elternhaus war, sagen wir mal, sie waren in der Kirche, aber das war auch so ziemlich alles. Also sie waren nicht besonders kirchennah.
1: Ja, also da, ich meine, das ist jetzt natürlich meine besondere...
0: Bei dir ist klar. ne? Also äh, wir haben auch, klar, ja, äh, als genau. ich klein war, haben wir noch Weihnachtslieder
1: mhm. äh,
0: gesungen, tatsächlich auch. Mit, mit ja. meinen Großeltern, die ja auch immer dabei waren und so gab es sonst so Rituale die die sich über die Jahre so gehalten haben über die,
1: die Jahre jetzt nicht ich weiß dass wir eine Zeit lang hat äh Unsere Mutter uns, ähm, bevor wir dann das Wohnzimmer betreten haben, hat sie uns äh, Kerzen in die Hand gegeben. Oh, wie schön. Und meine Eltern haben ihr Kinderlein Komet gesungen und wir sind reingekommen ins Wohnzimmer mit den Kerzen in der Hand. Das und war aber hat, ja. mehr, mehr für meine Eltern, weil sie das so ja. schön fanden. Und ihr hattet, auch, <lacht>
0: ihr hattet auch wahrscheinlich auch echte Kerzen am Baum, ne? Ja. Ja, ganz, also ganz früher hatten wir das auch tatsächlich. Echte Kerzenanbau war ja immer so ein bisschen gefährlich, aber naja, war ja gut. Ne? Und, und äh, gab es bei euch auch so traditionell ein, ein Essen mittags oder abends an Heiligabend?
1: Ja, und zwar aus der Familie meiner Mutter, die aus Ostfriesland kommt. Äh, Schellfisch.
0: Ah, Okay, Fisch gab es bei uns tatsächlich abends auch. Und zwar Räucherfisch. Mm. Und es musste immer ein Aal dabei sein. Mein Vater liebte Räucheraal. Ja. Deswegen gab es Heiligabend abends immer Fisch. Ja. Und das haben wir tatsächlich auch mit den Kindern über viele, 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 viele Jahre beibehalten. Wir haben immer Räucherfisch am Abend gegessen. Ja. Und. Äh, ich glaube, dieses Weihnachten ist das erste Mal, wo wir das so richtig nicht tun. Ja. Erstmal sind die Kinder jetzt äh, Vegetarier und Veganer. Ach, also ja. Fisch ging dann immer noch mal. Aber dieses Jahr werden wir, glaube ich, das erste Mal so... Äh Cremes und sowas, Olivenpasten und äh, eingelichte Tomaten, also so Kleinigkeiten ja, und ja. dazu ein bisschen Brot und so, ja. weil abends will man ja dann auch nicht so viel essen ja. vor der Bescherung, soll ja nicht sein. Aber mittags gibt es traditionell auch schon seit Jahren immer Würstchen
1: und Kartoffelsalat. Ja, ah ja. Also das, ähm, wir haben, ich weiß nicht, was wir mittags gegessen haben. Nachmittags haben wir Tee getrunken. Ja. Dann war meistens Gottesdienst. Nach dem Gottesdienst haben wir Bescherung gemacht und nach der Bescherung erst zu Abend gegessen. Dann, aber das ah, war ja. die Zeit, wo wir Kinder klein waren. Ja. Später haben wir es natürlich auch umgedreht. Und, und als wir dann ähm, älter wurden, haben wir auch nicht mehr die Weihnachtsgeschichte nach Lukas kannten wir bis zu dem Zeitpunkt dann schon auswendig. Yeah. Äh, und es war auch, als Jugendliche waren wir dann auch jetzt nicht so... Äh das war dann eher so ein bisschen äh, anstrengend dann, dass es, äh, immer erst die Weihnachtsgeschichte gelesen werden musste bevor wir überhaupt auspacken konnten mhm. und so und wir haben, mein Vater hat dann irgendwann so ein Buch ausgekramt, wo die Weihnachtsgeschichte in verschiedenen Dialekten drin stand Ach. und das war dann immer total lustig weil dann haben wir die Weihnachtsgeschichte in verschiedenen Dialekten gehört und es war dann immer meistens lustig und wir konnten lachen und, äh, und die Weihnachtsgeschichte war trotzdem da und äh, alles war gut Ja, schön Ja, genau
0: ja, bei uns ist es inzwischen so, mit den Kindern äh, sind wir irgendwann angefangen, die Weihnachtsgeschenke auszuwürfeln. Das heißt, wir setzen uns in den Kreis und äh, wer eine Sechs würfelt, bekommt ein Geschenk. Ja. Und wir haben dann aber, weil die Sechs kam viel zu selten, das zog sich dann so lange über den Abend ja. hin, haben wir gesagt, ich glaube, es ist die Eins. Wenn man eine Eins würfelt, darf man ein Geschenk verschenken.
1: Ah, so, ja. Ne? Und,
0: und ja. auf die Art und Weise haben wir, hat man dann auch noch was zu tun und jedes Geschenk bekommt seine Aufmerksamkeit, ne? Weil es ja öffentlich ausgepackt wird.
1: Total gut. Ja, und ja.
0: ich liebe dann natürlich auch meinen Sohn, der beim Auspacken sich so viel Zeit lässt. <lacht> <lacht> wird man dann schon ungeduldig und kommt doch mal in die Pötte. Ja. Aber das macht einen irrsinnigen Spaß, finde ich.
1: Also das ähm, hat meine Mutter dann irgendwann eingeführt, als wir dann ein bisschen älter waren, dass äh, wir jedes Geschenk raten mussten. Also, also das reihrum. verpackte? Genau, das ja. verpackt, man darf es nicht anfassen, man okay. sieht es nur ja. unter dem Baum und dann... Ja. Äh, und jeder rät rei rum und so ist wird, wird es auch... Dauert es länger natürlich und es wird schöner, weil jedes Geschenk eben auch die Aufmerksamkeit bekommt, die es braucht. Das ist eine
0: gute Idee. Ich glaube, das machen wir diese Weihnachten auch mal. Gut, okay, wir bescheren dann zwar bis 4.30 Uhr am ersten Weihnachtsfeiertag. Ja, genau, ist Aber das dann ist dann die deutsch-amerikanische Freundschaft. Ja, genau. Wir fangen Heiligabend an und am ersten Weihnachtsfeiertag hören wir auf mit Auspacken. Aber das finde
1: ich, also seit wir das machen, finde ich es total schön.
0: Oh ja, das machen wir
1: mal. Ähm, und wir
0: stellen das Geschenk in die Mitte und dann muss jeder raten, was ja, da wohl drin ist.
1: Genau, also der Beschenkte muss raten. Raten.
0: Ach, der Beschenkte, nicht alle, weil du Nee, der Beschenkte. Rein? Ah, okay. Ja, ich meine, der Schenker muss ja nicht raten, aber die anderen könnten ja genau. Mit raten.
1: Ja, ähm, genau. Das könnte man so variieren auch ja, auf jeden Fall. Art. Das genau. ist cool. Sehr ja. schön. Ja. Und, ähm, und ein anderer Brauch, den wir aber nicht machen, den ich aber schön fand immer bei meinen Großeltern wieder in Ostfriesland, war der äh, Weihnachtsbaum mit Süßigkeiten behängt. Mhm. Und äh, kurz bevor Sie den Baum abgeschmückt haben, haben Sie um die Süßigkeiten gewürfelt oder Karten gespielt oder sowas. Cool, ja.
0: auch eine gute Idee. Genau. Ja, wir haben noch den Brauch, dass wir mit einer befreundeten Familie seit vielen Jahren, ich glaube es sind bald 30, am dritten Adventssonntag... In den Wald fahren, um einen Baum zu schlagen für die Familie. Ja. Das ist also nicht so, dass wir jetzt irgendwo wild in den Wald fahren und sagen: Boah, guck mal, hier diese 40 Meter hohe Tabelle <lacht> nach Hause. Genau. Nein, nein, wir fahren dann schon äh, Moor, Beckröge, in die Schonung. Mhm. Aber ja. der macht das ja vor Ort. Man kann den also ganz frisch absägen und damit nach Hause nehmen. Und das machen wir schon. Viele, viele viele Jahre und anschließend gehen wir dann mittags gemeinsam essen und das ist so eine Tradition, die jetzt auch die Kinder kommen dann auch noch dazu, wenn es ja. auch nicht immer alle schaffen, aber sie sind meistens dabei und wir haben auch noch Fotos von den ersten Malen, wo die dann die kleinen Pöchse dabei Yum. standen. Und manchmal lag sogar Schnee am dritten Advent auf ja. den Bäumen, das sieht natürlich besonders schön aus. Ja und dann holen wir uns die Bäume und dann kann Heiligabend werden. Ja,
1: schön.
0: Das ist immer eine tolle Sache. Und äh, dieses Jahr ist also unsere Tochter da ja nicht dabei. Also sie war einmal schon mal nicht dabei. Und dann müssen wir sie über Skype dazuschalten, damit ja. sie den Baum genehmigt. Denn ja. wenn meine Tochter den Baum nicht genehmigt, ist das Weihnachtsfest verdorben. <lacht> <lacht> Wir sind halt immer ganz vorsichtig. Ja, es gibt ja. da so Dinge, an denen sollte man in der Tradition überhaupt nicht runter. Ja, nee, genau. Hast du ja. noch so, so andere Traditionen, dass du dich mit einer Gruppe triffst zum Julklappen oder solche Sachen?
1: Nee, tatsächlich nicht.
0: Also um noch mal kurz auf Entenhausen zu kommen, wir ja. treffen uns von unserem Donald-Stammtisch immer zu einer Weihnachtsfeier. Und da gibt es dann das berühmte stehrümpchen wichteln Ach, das ist Was ein Stehrümchen ist, weißt du, ne? Nee. Das ist so ein Figürchen, das eigentlich völlig überflüssig ist. Es steht halt nur rum. Also solche ah, Sachen. Young, um, es, es ist kein Schrottwichteln, also nichts wirklich Schlimmes, ja. aber halt Stehrümpchen, die man eigentlich auch gar nicht braucht, aber sowas, ne? Und wir äh, essen dann immer gemeinsam schön und hinterher spielen wir eine Runde Donaldistic Pursuit.
1: Okay, ja, äh, ja.
0: Ne? Trivial Pursuit kennst du ja. ja. Donaldistic Pursuit <lacht> ist das Gleiche, nur mit Fragen aus dem Entenhausener Kosmos. Mhm. Und äh, das nützt aber nichts, wenn man da gewinnt. Da kann man zwar als Erster aus dem Haufen von Geschenken eins aussuchen, aber dann wird gewürfelt. Und bei einer 6 wird nach rechts verschoben und bei einer 3 wird nach links verschoben. Ja. Und das dann zwei Minuten.
1: Ja. Und wenn
0: dann Schluss ist, dann hat man halt das Geschenk vor sich, was man vor sich hat. Ja, und, krass. Ne, also ja. Es ist mehr Zufall geht eigentlich nicht. Hm. Und das machen wir eigentlich auch jedes Jahr. Cool. Das, das, das heißt machen wir an. heute. Wir nehmen am Freitag auf. Heute Abend ist das. Genau. Okay. Das wird bestimmt wieder cool. lustig. Ne?
1: Uwe, total schön mit dir über ja, Weihnachtsbräuche aber zu reden. Wir
0: haben schon so viel Zeit verbraucht. Wir wollen unsere Hörer auch nicht überstrapazieren. Aber einen Punkt müssen wir noch klären: Lieblingsweihnachtslieder.
1: Lieblingsweihnachtslieder.
0: Für unsere spotify liste Ja,
1: auch wieder, als wir dann älter waren als Kinder, hat mein Vater darauf bestanden, das Weihnachtsoratorium zu hören. Die, In voller er, Länge. Die ersten drei Kantaten.
0: Okay. Wie, wie, ähm, was ist das an Zeit? Ich habe es gerade nicht vor Augen.
1: Anderthalb Stunden? Ja. Ähm, <lacht> Jauchzit, frohlocket der Eingangschoral.
0: Okay.
1: Oder Eingangschor. Genau.
0: Dann schauen wir mal, ob das auf Spotify ist. Ich vermute Aha, mal. Dann stellen Garantie. wir das da drauf. Gut. Du hast also die klassischen Weihnachtslieder sozusagen da im Vordergrund. Ähm, es gibt ja auch jede Menge Weihnachtslieder aus dem Pop-Rock-Bereich, ja. die so, äh, ne, also Father Christmas von Amazon der Palmer, mhm. zum Beispiel eines meiner Lieblingsstücke, was wir auch mit der Band performen, das mhm. ist immer wunderschön. Okay. Ja. Ähm, von den klassischen Weihnachtsliedern, würde ich sagen, mal abgesehen von dem O oh du Fröhliche, bei dem es mir immer noch jedes Mal den Rücken runterläuft, ja. wenn ich es singe, ja. in der Christnacht, ja. wo man es ja eigentlich das erste Mal singt, ne? Ja. Oder? Ähm, singt man es im Advent auch schon?
1: Nein, im mein Advent doch, ne? nicht. Nee. Nee, ne? Aber dann Heiligabend dann. Beginnt mit dem ersten Heiligabend Gottesdienst. Ja. Und ich finde es ja. sehr
0: schön in der Christnacht, wenn dann ist es Kurz vor zwölf oder kurz nach zwölf. Wir fangen dieses Jahr, glaube ich, eine halbe Stunde früher an, um, ja. um, um halb elf. Ja. Ne? Aber äh, früher warten wir das immer ab 23 Uhr, 24 Uhr, dann praktisch im Tageswechsel oh, Udo Fröhliche. Da läuft mir immer ein Schauer den Rücken ja. runter. Ne? Ansonsten von, von, äh, vom Gehalt des Textes und von der Melodie finde ich, es kommt ein Schiff geladen, ja. ist ein wunderschönes Lied, ja. das ich auch sehr gerne singe. Ja. Ja. Und wechseln wir zum Popbereich. bereich äh, da gibt es viele Lieder, die ich liebe, tatsächlich. Äh, Stichwort Slate zum Beispiel oder auch äh, Yes is Christmas von Queen, solche Sachen, also mhm. wo berühmte Gruppen sich einfach mal ausgedacht haben, wie wir mal ein Weihnachtslied oder sowas. Aber mein All-Time-Favorite, ich liebe dieses Lied, ist The Power of Love von Frankie Goes to Hollywood.
1: Ich glaube, das kenne ich, obwohl ich es jetzt gerade nicht im Ohr habe. Aber, ich glaub, aber ich das kenn's.
0: Video selber begleitet ja die Heiligen Drei Könige ja, äh, genau. zur Krippe. Ne? Ja. Und äh, es ist so ein wunderschönes Lied. Auch da läuft es mir jedes Mal den Rücken runter, ja. wenn es gespielt wird. Also Last Christmas kann ich im Prinzip nicht mehr hören.
1: Nee, <lacht> das, genau. ist,
0: das wird so oft gedudelt. Ich ja. mag es nicht. Was mir auch noch ganz gut gefällt, sind die Sachen, die äh, Sarah Connor macht. Die interpretiert ja sehr viele Lieder mhm. neu im Popgewand und macht auch selber was und äh, tatsächlich finde ich das sehr schön. Ich muss irgendwann mal, sie kommt ja immer äh, in der Adventszeit einmal nach Bremen, ich glaube in der Glocke spielt sie da ihr Programm. Mhm. Da muss ich eigentlich mal hin. Das Problem ist Karten zu kriegen, fürchte ich. Mhm. Aber sein. Äh, das gefällt mir auch gut. Ja, also ich würde mal The Power of Love auf die äh, Playlist tun und du machst Jauchzet frohlocket. frohlocket. Genau. genau. Das ist prima.
1: Dann allen frohe Weihnachten.
0: Ja, wünschen wir euch. Und genau. dann bis zum nächsten Mal.
1: Genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Zwei aus der Sakristei ist der Podcast von Irmela und Uwe und wird in höchsteigener Handarbeit geklöppelt.
1: Erreichen könnt ihr uns über den Instagram-Kanal unserer Kirchengemeinde st-laurentius-achim
0: Dort findet ihr Posts zum Podcast unter dem Hashtag 2 aus der Sakristei und könnt uns gerne eine Nachricht schreiben.